0: Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute! Bonjour les amis, bonjour! 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 <rire> et je suis seule pour la chanson d'aujourd'hui parce que notre invité du jour, il a décidé qu'il ne se, euh, qu se joignait pas à la ritournelle de L'État du jeu. Ça te Bien pas Ben là, je,
1: tu m'as pris par surprise, puis j'avoue que je ne la connaissais pas. Um, <rire> mais Je pense que c'est une grâce que je vous fais pas chanter.
0: En fait, eu, tout ça a découlé d'une erreur. On, spontanément, Chloé s'est mise à chanter ça dans un épisode. Puis là, finalement, toute la communauté de l'état du jeu là d'en tête euh, à semaine longue. Puis là, on est poigné avec ça. On dirait que c'est superstitieux. On ouvre toujours chaque épisode avec euh, cette petite ritournelle. Euh, c'est Marie-Philippe seulement qui est avec vous aujourd'hui pour vous offrir une entrevue avec un vieil ami, un ancien collègue de travail, mais surtout un auteur, un conférencier, un athlète, pas un athlète de médaille, un athlète de grands défis démesurés. Euh, ça me fait grand, grand grand plaisir de vous le présenter. Peut-être que vous le connaissez déjà, mais là, vous allez définitivement apprendre à encore mieux le connaître. C'est Sébastien Sasseville. Bonjour! Comment ça, ça va bien,
1: j'aime ça quand tu dis c'est ce n'est pas un athlète de médaille, parce que c'est tellement vrai, je n'ai jamais rien gagné.
0: Bien, t'as jamais rien gagné euh, en termes de, de médaille d'or ou de médaille d'argent, mais t'as ouais. gagné beaucoup de sommets, puis t'as gagné beaucoup de distance.
1: Oui, ça oui, ça oui.
0: J'aimerais ça qu'on on va, on va faire un, un survol des grands, grands, grands défis que, que as fait, bien sûr, mais j'aimerais ça qu'on commence au début, puis parce que j'ai l'impression que c'est un pan de ta vie que je ne connais pas. Est-ce que, à l'enfance et à l'adolescence, en gagnais des médailles ou pas du tout?
1: Ah, Parce que tu es tout. devenu
0: un athlète d'endurance de très haut niveau, mais à ton éducation par rapport au sport et à la performance, ça ressemble à quoi?
1: C'est une super bonne question, c'est une super belle façon de commencer. J'ai zéro éducation par rapport au sport et à la performance. Euh, donc, à partir de la, de la vingtaine, c'est là que j'ai commencé à faire de, du sport d'endurance, euh, la course, les triathlons et puis tout ça. Jamais, jamais gagné de médaille, jamais été nécessairement proche du podium. Euh, je me classais bien, tu je finissais dans le top euh, 4-5 Mais quand tu fais Ironman tremblant puis tu es dans le top 4 ben tu es 129e. Tu es quand même. Mm -hmm. C'est pas gênant de finir ça en à peu près 10 heures, là. mais tu es invisible pareil. Euh, tu es loin, du programme. Moi, c'est mon, mon histoire. Euh, J'ai pas eu d'éducation sportive. Mes parents n'étaient pas des sportifs. Mes parents, c'est pas des gens qui couraient des marathons, qui étaient actifs. Par contre, il y a énormément de la résilience et de l'éthique de travail qui vient d'eux parce que nous, ce n'était pas sport, c'était le travail. Donc, mmh. dès l'âge de 12-13 ans, on travaillait. Euh, ce n'était pas pour les sous. Évidemment, le premier emploi que j'ai eu, je gagnais 3$ de l'heure. Je travaillais sur de une ferme. Quoi? Je travaillais sur une ferme. Je me levais à <rire> 5 heures du matin. Je prenais mon basic. Je roulais, j'allais jusqu'à la ferme. Beau temps, mauvais temps je faisais rentrer les vaches, je prenais soin des vaches, je pelletais de la marde, je me faisais envoyer de la marde <rire> en face, puis je faisais ça trois heures, je revenais à la maison avec neuf piastres. J'ai jamais… On dirait
0: que t'es né. né en 1930, là, les <rire> histoires, on allait à l'école dans la neige, on marchait <rire> non. <dix mille.
1: rire> non, non, ça c'est que l'année, écoute, c'est début des années 90, admettons. Et euh, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais c'était les fondations qui étaient posées pour tout, tout, tout le reste. Puis c'est ça que mes parents voulaient nous montrer.
0: Puis, tu sais, parmi les grands défis que tu as faits, il y a gravé l'Everest Il y a traversé le Sahara en autonomie complète. Euh, ce sont des types de défis qui tiennent aussi du rêve un peu. Est-ce que le rêve était encouragé dans ta famille?
1: Hey, J'ai le goût de dire... La réponse courte, c'est non. Mm. Dans le sens où c'est sûr, je veux répondre oui. C'est sûr, tous les parents voudraient que la réponse soit oui. Euh, puis, je ne sais même pas si mes parents vont écouter ça, mais je n'ai pas le souvenir que ce discours-là, tu sais, dream big, puis fais ce que t'aimes, puis suis... Tout est pas, possible. Non, est, j ai, j ai, mais, mais j'ai eu des parents extraordinaires. C'est comme je te disais, nous, c'est un set de valeurs qui a été, euh, qui a été légué et t'es enseigné, euh, tu sais, non, je me suis jamais fait dire euh, « dream big », mais mm -hmm. tu peux être sûr que l'excellence, puis faire les choses de façon parfaite, c'était dans les valeurs de, de mes parents, puis de mon père, tu sais, on avait un super grand terrain, puis là, on avait des responsabilités, puis là, je, je passais la journée entière, c'était 15 heures à faire cette maudite pelouse-là, -là, puis je revenais, puis c'était fait à la perfection, mais le fouet de gazon qui était manqué Tu peux être sûr que mon père le voyait, puis là, c'était comme, ben là, tu sais ça, il faudrait... Fait que c'était vraiment cette, cette, cette philosophie-là, si tu fais quelque chose, fais-le bien. Puis il ne me chicanait pas, il disait pas « t'es pas bon ». Ils disaient, ça, c'est parfait, ça, c'est beau, beau travail-là, ça, on pourrait améliorer ça comme ça. Fait que c'est vraiment plus ça, le discours qui était, dans, dans lequel j'ai grandi, j'ai baigné.
0: Penses-tu que ça... Est-ce que ça venait avec une certaine pression de performance? Te sentais-tu stressé anxieux jeune, ou t'étais comme, non, le travail bien fait, c'est important?
1: Euh, non, aucune pression. Aucune... Parce que mm. mes parents, tu ça, n'étant pas dans la performance, dans le sport, c'était pas des entrepreneurs non plus... Euh, c'était juste le… le c'est cette, cette, euh, simple dans le fond, tu si tu fais quelque chose, fais-le bien. Puis mm -hmm. si tu le fais bien, tu vas être content, ça va être plus beau, euh, tout le monde gagne, tu vas être apaisé, tu vas être en paix avec toi, t'sais, tu tout va être mieux si tu le fais bien. Euh, ouais. Tu sais, c'est comme le « tant qu'à faire, tant qu'à le faire, tant qu'à qu être là, ouais. euh, fais-le bien ».
0: Puis est-ce que tu es capable de… parce qu'on parle souvent l'état du jeu de… Le, D'essayer de tout le temps... D'essayer de se libérer de la validation extérieure. Puis tu sais, cette, cette espèce d'affaire-là, de toi, tu sais que tu fais bien les choses. Est-ce que ça te suffit ou tu as besoin de te faire dire hey, « Hé, ça, c'était vraiment hot. et hey, ça, bravo. » C'est quoi ta relation avec ça? Puis ça peut être une question un peu vulnérable parce que ça peut jouer dans l'ego un peu, mais c'est quoi ta relation ouais. avec te faire valider ce travail-là?
1: Um, je, je pense que quand... Tu sais, puis ça, ça change à travers les années, ça fait longtemps qu'on se connaît, oui. puis il y a moi à 20 ans, puis il y a moi à 30 ans, puis là, il y a moi passé 40. Euh, tu sais, aujourd'hui, je, je le sais, aujourd'hui, ça me remplit quand je le fais bien. Aujourd'hui, il n'y a, a plus vraiment de, de, de pression externe, il y en a déjà eu. On passe tous par là, je pense que c'est correct, c'est normal. Euh, mais euh, tu sais, j'ai des projets qui ont moins bien fonctionné, qui n'ont pas eu les résultats que je souhaitais. Mais la, le narratif dans l'équipe, c'était, on le finit, puis je veux juste qu'on soit fier de, de nous. Là. Je veux juste qu'on le fasse au meilleur de nos capacités. Puis ça ça, 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 ça me rend heureux. Là. Dans, dans mon travail, dans le sport, quand je, je fais un, un entraînement, puis j'ai l'impression que, que, que c'était un bon entraînement, mais tu sais, ça me suffit. là. Mm,
0: Parler brièvement de toi à 20 ans, puis j'aimerais essayer de revenir parce que je veux valider quelque chose avec toi parce que je ne sais pas si c'est de l'invention parce qu'on a fait de la télé ensemble pour en exagérer des affaires ou si c'était la réalité de ta vie à ce moment-là. Hey. L'histoire telle que je m'en souviens. Okay, parce que pour mettre les gens en contexte, en 2014, tu as couru à travers le Canada de Terre-Neuve jusqu'à Vancouver. On va reparler de ce projet-là. Et moi, j'ai reçu le mandat de produire cette série-là. Donc, je t'ai suivi tout au long de, de ce projet-là pour raconter, pour créer un documentaire avec cette grande histoire-là. Et je me souviens que l'histoire d'origine, c'était un peu... « Seb, c'était un part animal, c'était un, un gars, Tu sais, c'était tout le temps dernier à finir les bars, il était debout de ses tables. » Puis après ça, il a reçu un diagnostic de diabète et tout a changé. Et là, je sais pas si on exagère exagéré cette affaire-là, mais j'aimerais que tu me parles de la... Parce que ça, je ne l'ai pas dit en intro, mais tu as été diagnostiqué en 2002, ça fait déjà 20 ans de diabète de, diabète de type 1. Mmh. Je veux qu'on en reparle parce qu'on a des clientes qui sont diabétiques et qui composent avec ça à l'entraînement, mais... Est-ce que c'était vraiment un si grand pivot dans ta vie si tu vrai, cette affaire-là que tu étais un part animal qui est devenu un athlète d'endurance?
1: Ben oui, c'est vrai, c'est vrai, <rire> certain, mais la, la seule... Euh, <rire> la, la seule... Ça n'a pas nécessairement arrêté après <rire> le diagnostic. Ah, des, puis là, je suis super calme maintenant, là, je, suis, je suis rendu tellement plate. Mais moi, j'ai des très bons souvenirs de d'être de, 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 encore debout sur les tables après le diagnostic, <rire> d'avoir les culottes aux genoux puis de me donner une injection d'insuline d'impaisse <rire> au pub à l'université. Um, fait, que, fait que blague à part, euh, oui, l'histoire est vraie. Oui, j'ai été super tannant. Euh, et oui, ça a quand même été un pivot, le, le diagnostic, mais pour moi, ça n'a pas été… Euh, tout n'a pas changé du jour au lendemain. En fait c'est des influences autour de moi qui sont devenues meilleures. C'est un goût pour le sport qui est venu tranquillement. Euh, c'est à force de se réveiller euh, le matin, le samedi, puis tu te sens bien parce que tu ne t'es pas énervé la veille, Ben là, tu fais « Ah, c'est le fun, ça, je pourrais, je pourrais réessayer. Mm. » euh, puis quand t'as des, des petites rechutes, ben là, tu fais comme, « Hey, mais semble, euh, samedi passé, j'ai couru euh, samedi matin super tôt, j'ai eu une, tellement une belle journée, je me sentais bien physiquement, psychologiquement. Puis euh, là, pas tant aujourd'hui, fait au week-end prochain, peut-être que je pourrais revenir à des bonnes habitudes. Fait que tu sais, ça s'est mm. fait euh, progressivement. L'appétit petite vie en mangeant, je pense, puis euh, aussi c'est que les, les, les choses positives que tu te mets à faire, mais elles deviennent de plus en plus nourrissantes, puis ça, t'en veux, veux de plus en plus, là. Donc, tu sais, je dirais, dans les... Ça, ça, ça a été quelques années, là, mais euh, oui, il y a certainement eu un, un, un pivot. Tu sais, j'aime encore m'amuser, là. J'aime, ça, ça fait oui. partie de moi. J'ai quand même un, un brand sur les euh, réseaux sociaux. Tu sais, plus clean, plus. Tu sais, je fais pas de niaiseries, Je dis pas de niaiseries, Je fais pas. Mais tu sais, dans ma vie de tous les jours, tu sais, je fais. Tu sais, l'humour c'est super important. Je fais tout le temps des blagues. Je joue des tours. Tu sais, puis puis mon, mon, ma présence sur les réseaux sociaux, elle est pas. Euh, inauthentique, loin de là. Il y a un côté de moi aussi hyper sérieux, vraiment plus philosophique, qui aime partager oui. ce qu'il a appris, qui aime donner, tu sais, fait que les, les, deux, les deux coexistent euh, super bien. Là.
0: Mais ça, je trouve ça intéressant parce que souvent, on a l'impression que ceux qui sont dans le sport de performance et qui font de grands, grands, grands défis... Ben, ils sont nés là-dedans, puis leurs parents faisaient ça, puis tu sais, c'est comme ça parce que c'est comme ça depuis l'enfance, et c'est dur à intégrer à l'âge adulte, puis je sais que dans tes conférences, le changement, puis l'adaptation au changement, c'est un des grands, grands, grands thèmes, mais je trouve ça intéressant de, que tu te sois dit, ben, tu tu, que tu t'es pas dit à 20 ans, « Mais moi, j'ai jamais fait de sport, là, je vais pas commencer à 20 ans, à 25 ans, impossible, tu sais, puis... Euh, » J'aimerais que tu me parles de, cette, de, cette, de ces premières phases, là tu sais, mettons les premières courses, le foulé soufflé, tu sais. Qu'est-ce qui fait que tu as continué? Te souviens-tu de, de l'étincelle par rapport au sport, quand à tes débuts? Parce que tu es parti de zéro, puis tu es allé à 100 très rapidement, tu sais, as mm -hmm. commencé à courir, puis pas longtemps après, il y avait une inscription Ironman. Oui.
1: Le Ironman Arizona, c'est la première course que j'ai faite toute ma vie. J'ai jamais fait un 5 km euh, ou un 10 <rire> ou un demi-marathon. Je ne savais pas c'était quoi participer à une course. Euh, je m'étais inscrit à Ironman Arizona. Um, um, je pense que il, au final, il faut que le, le projet il, il t'allume. Um, et, et puis, ce qui m'a motivé à commencer à, puis à continuer, tu sais, quand ça allait moins bien au début, il y avait un objectif au, au bout, euh, donc cette ancre là dans le futur, pour moi, ça fonctionne. Dieu sait que j'admire les gens qui, qui s'entraînent avec constance sans avoir à être inscrit à une course, tu sais, dans six mois. J'adore oh. ça, j'admire ça. Um, je trouve ça super beau. Moi, je fonctionne moins bien comme ça. Il n'y a pas de bonne, de bonne ou de mauvaise façon de le faire, je pense. Euh, donc, moi, cette encre-là dans le futur qui vient un peu dicter la stratégie, qui vient dicter le type d'entraînement, qui devient une source de motivation. Puis au-delà de tout ça, ben, avec le diabète, là, on a parlé brièvement. Surtout au début, euh, moins maintenant, mais surtout au début euh, de, de supporter cette cause-là, l'impact sur les jeunes que ça l'avait... Euh, pour moi, c'était hyper important, puis c'était une grande source de, de, de motivation parce que vu que moi si je commençais à faire ces choses-là, je voulais le montrer aux autres que ça se pouvait, mais je, je voulais le montrer à moi-même aussi. Tu sais, ça faisait partie de ma, mon, mon processus d'acceptation de, de la maladie. Je me disais, ben si je suis capable d'atteindre le sommet du Mont Everest, ben ça se signe qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec cette, avec cette maladie-là. Donc l'objectif, il était autant thérapeutique que motivant que une source d'énergie parce que je savais que ça avait de l'impact sur, sur les autres. Puis ça, honnêtement, là, quand tu sais que ça a de l'impact sur les autres, pas juste sur toi, ça, c'est vraiment le, le carburant intime
0: Fait qu'il y a quelque chose dans se commettre pour toi qui est vraiment important pour arriver à tes objectifs. Si tu ne te commets pas à t'inscrire à, à une course, ça n'arrivera pas de la même manière avec le diabète. Tu aurais pu juste le vivre, t'y adapter, puis même jamais en parler. Mais oui. en quoi se commettre et pourquoi se commettre, c'est si important pour toi en termes de personnalité, mais aussi pour la population générale là, ou ceux qui nous écoutent? Là, pourquoi se commettre, même si ça fait peur, c'est garant peut-être de succès ou du moins de motivation et de discipline?
1: Ben, c'est une super bonne question. Il y a plein de choses là-dedans. Donc oui, pour moi, c'est important de se commettre. Je trouve que c'est hyper important de créer un engagement. Moi, j'appelle ça un engagement irréversible. Donc, tu, mm. tu, on le fait, là. Euh, puis ça touche aussi ce, ce message de premier pas-là qui est vraiment une grosse partie de, de, des messages que, que j'ai toujours. Euh, c'est important de se commettre parce que, en fait, l'autre question, c'est pourquoi on se commet pas? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on n'y va pas? Ben parce qu'on a peur, parce qu'on pense que ça ne va pas marcher, parce qu'on n'est pas sûr que c'est le bon timing, parce qu'on va peut-être se faire mal, parce qu'on va avoir de l'air fou, parce que, donc, non, comme inscris-toi à cette course-là, démarre cette entreprise-là, euh, peu importe ce que c'est. Des fois, il y en a que c'est de sortir d'une relation. De, ça peut être n'importe mm -hmm. quoi. Là, mais euh, 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 Vas-y. Euh, commence. Euh, accepte qu'on n'a pas toutes les réponses. Euh, comprends que c'est le chemin en avant qui va présenter les réponses qu'on n'a pas en ce moment. Mais le, le, le truc pour commencer, c'est de commencer à, à, et aussitôt qu'on est... C'est ce que j'observe... Que mes premiers pas étaient plus petits au début, puis là, ça fonctionne. Fait que en fais un, tu fais un plus gros premier pas la prochaine fois, parce que des premiers pas, il y, en, il y en a plein. Mais ce que j'observe, c'est une, une fois qu'on est lancé, tout, dev, tout devient plus simple, tout arrête de faire peur. Euh, la future réalité, qui était hyper inquiétante, stressante, euh, devient la nouvelle normalité vraiment plus vite qu'on pense. Donc, pour mm -hmm. moi, c'est pour ça que c'est important de... de de, de, de simplement commencer puis de faire confiance à, à la suite. Puis chaque défi emmène la, les forces et les énergies correspondantes pour qu'on le traverse. Donc, l'énergie nécessaire, elle, elle est dans le défi. Elle est dans, dans l'obstacle. Mmh. Donc, de vraiment... C'est normal
0: de ne pas l'avoir... Ce que tu veux dire, c'est que c'est normal de ne pas l'avoir accumulé avant et d'arriver complètement prêt. Ça se présente pendant. cest ce que tu veux ouais. dire?
1: L'obstacle, le défi, la bosse dans le chemin, appelons ça comme on veut, là, elle contient l'énergie puis les solutions nécessaires pour les traverser. Mais tant que tu restes au bord de la clôture et tu fais juste le regarder, c'est sûr qu'il n'y a rien qui, qui, qui va se passer. Donc vraiment, là, le « lean into the challenge », vraiment de l'accueillir, de mm -hmm. l'accepter. Tout le monde pense que mon parcours, c'est surmonter des obstacles. Pas tant surmonter des obstacles. Moi, j'ai choisi des obstacles toute ma vie. Il y a vraiment une grosse différence. Puis là... Après, moi, ça fait 20 ans que je fais ça, donc oui, j'ai développé une résilience, puis un mindset, puis un positivisme, puis tout ça. fait que c'est encore plus facile d'aborder de, 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 des, des incertitudes, puis de foncer dans, dans des trucs qui font un peu peur maintenant. Donc, ça vient à dire que c'est aussi une habitude, c'est quelque chose qui se, se, se travaille, puis qui s'améliore.
0: ouais Est-ce que tu arrives à faire, et si oui, comment, à faire coexister se commettre versus se détacher du résultat. Parce que il y a se commettre à un objectif, mettons se commettre à faire Race Across America, et il y a se commettre à terminer Race Across America. Cas, la différence entre les deux, puis qu'est-ce que tu conseilles de faire dans l'idée de se commettre sans que ça devienne un peu insurmontable, puis un peu paralysant, tu sais?
1: Mm. Ah, ce que je dirais là-dessus, c'est sûr que je, que, que je m'en tirais si je dis que le résultat, il m'importe pas, ce serait juste un gros mensonge. Ce serait juste te donner des quotes qui sont cool, mais que je ne vis pas <rire> totalement. Donc, moi, je suis drivé. Moi, j'aime accomplir des choses. Je suis, suis motivé, puis je suis un type A, puis comme c'est avoué, cela, il y a pas de chance pas que ouais. personne est surpris. Um, <rire> mais, encore une fois, en vieillissant, tranquillement, trop vite à mon goût, mais <rire> c'est une histoire. Tu sais, comme pour le Race Across America, quand je faisais les objectifs pour, pour ce projet-là, c'était créer une expérience vraiment life-changing, inoubliable pour toute l'équipe, pour que tout le monde s'y sorte de là vraiment grandi. C'est un peu comme si c'était mes enfants. Là. Donc, mais pour euh, le remettre oui, en
0: contexte, le, le Race Across America, pour ceux qui ne connaissent pas ça, je vais le résumer, mais peut-être que tu peux ajouter des, des informations. C'est un 4800 km de vélo, de la côte ouest à la côte est. Et la particularité de cette affaire-là, c'est qu'il n'y a pas d'étape, donc il n'y a pas d'arrêt prévu il n'y a pas de refuge en route, tu te rends au rythme où tu peux te rendre, c'est ça?
1: Exact, sauf que tu as 12 jours maximum. Oh Donc bella, 12, okay. 12 <rire> jours et une seconde, tu as un DNF, tu es disqualifié. Donc si tu fais le calcul, le plus lent que tu peux être, c'est 400 km par jour, 12 jours d'affilée, pas de journée de repos, mais ça c'est ride on cut off. Donc de façon réaliste, tu es à 400, 450, 500, 500 km de vélo par jour, pas de journée de repos. Euh, pour finir en, en moins de 12 jours. Et là, la statistique qui frappe, c'est que pour réussir ça, tu es sur le vélo 20, 21 ou 22 heures par jour. Donc, tu dors deux heures par jour, tu roules 500 kilos par jour, tu as une équipe de 10 personnes qui te supportent 24 heures sur 24. Euh, c'est immense comme, comme, comme projet. C'est sur invitation.
0: L'équipe, sur... ce ne sont pas des, des, des athlètes qui coursent avec toi, c'est l'équipe logistique qui te soutient. Exact. C'est ça. Exact. Wow. Un cycliste.
1: Okay un cycliste puis dix personnes dans trois véhicules, des quarts de travail, des, 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 des sous-équipes euh, parce que tu l'équipe qui te suit derrière, doit, eux doivent avoir dormi, là, tu ne veux pas, bon, tout ça. Donc, euh, puis c'est sur invitation aux qualifications seulement, c'est les meilleurs ultracyclistes au monde puis tu as plus de 50% des gens qui ne terminent pas cette, cette course-là. Donc, c'est un, un méga projet et euh, puis quand on a embarqué là-dedans, quand j'ai bâti l'équipe, c'est ça, pour revenir à, à la discussion, on, moi, je voulais créer une expérience inoubliable pour, pour ces gens-là, euh, puis, puis avec les années, toujours dans, sur cette question-là, là, ce détachement entre le, le, le résultat puis le, le process, là. Euh, euh, moi, ce que j'adore, c'est accumuler des expériences de vie enrichissantes, euh, créer des souvenirs avec des gens que tu aimes. C'est vraiment devenu ça, le, le, le trip. La Race Across America, là, on est devenu une famille. On Ces 10 personnes là, on est liés à vie par ça. Quand les gens posent la question « est-ce que tu referais la Race Across America? », c'est sûr que oui, mais moi, c'est l'aventure humaine que je veux revivre. Je veux passer un an à bâtir un projet avec des gens, à devenir une famille, avec les gens qui s'approprier le projet. Les gens étaient pas là pour me supporter, là. C'est devenu leur projet. C'est mon meilleur souvenir d'arriver à Oceanside, en Californie, et puis de me rendre compte, ce n'est plus mon projet, c'est notre projet. Je suis un joueur de l'équipe. Je suis un sur onze. Um, c'est magnifique ce qu'on a vécu. Fait que, Oui, avec les années, il euh, arrive de, de plus en plus, surtout avec le, le corps qui, qui tranquillement va se mettre à ralentir, là, même si moi, je n'ai jamais abordé une, co une course en me disant « j'ai 42 ans, puis je commence à ralentir. » Là, j'ai jamais voulu aller moins vite euh, dans, dans, dans Ironman, puis ce jour-là arrivera, là, c'est sûr, là. mais, euh, mais euh, de, 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 au niveau de la posture, puis du mindset, puis comment on l'approche, c'est vraiment plus... Parce que même si je sais que moi, je veux continuer de m'améliorer, mais je sais que je ne suis pas de calibre à, à, à gagner ces courses-là. Là. Je n'ai jamais gagné de course, jamais <rire> été proche. T'sais, je suis dans les bons, je suis pas gêné de le dire, je suis dans les vraiment bons dans le sport d'endurance, puis sur le stage international, mais je ne suis pas front-pack, là. Fait que, fait que, ça, je le, je le sais, je l'accepte, puis ça ne me dérange vraiment pas, puis il y a une partie que c'est le diabète qui me ralentit un petit peu, puis ça, c'est mon journey, puis je l'accueille vraiment, c'est vraiment pas une source de frustration, c'est le chemin que la vie m'a donné, puis c'est un chemin qui permet d'avoir de l'impact sur plein de gens, donc fine. Um, mais uh, donc, ça tout cela étant dit, la performance... Je comprends que de l'extérieur, ce que je fais, ça a l'air de la méga performance. Mais de mon point de vue à moi, puis de ce qu'on vit en équipe, nous, on, 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 est, on, on est là pour le party, mm -hmm. là, on est là pour la ride, puis on, 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 on apprend, on s'amuse, on grandit énormément, puis c'est ça l'attrait pour moi.
0: Je trouve ça vraiment intéressant que tu parles d'équipe parce que si on regarde ton CV, puis on regarde les défis, tu fais beaucoup d'affaires tout seul. T'sais. Le, le sommet de l'Everest, tu t'es rendu tout seul. Le Sahara, tu l'as fait en autonomie. Le, la course à travers le Canada, il y a bien juste toi qui courais. Euh, alors, j'aimerais savoir, mettons pour ceux qui vont se lancer en entreprise ou sont rendus à l'étape de leur projet où ils ont besoin de s'entourer de gens pour que ça puisse continuer puis évoluer, mais ça reste quand même même leur rêve puis leur projet à eux. Comment on fait puis je pense entre autres à Patrick Saint-Martin qui t'a accompagné dans la course à travers le Canada de Terre-Neuve à Vancouver. Lui, sa réalité, c'est qu'il était tout seul dans un char à rouler à 10 km h pendant neuf mois. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Non. J'aimerais ça savoir, c'est qu -ce quoi le pitch? Comment tu fais pour t'entourer des meilleures personnes quand ça reste quand même ton, ton projet personnel? Ben
1: moi, que la première chose que je veux dire, c'est... J'ai rien fait tout seul. C'est mm. plus ça. Um, c'est um, De l'extérieur, encore une fois, ça a l'air de ça. Um, mais j'ai rien fait tout seul parce que tout ce que j'ai fait, c'est des efforts collectifs, c'est des réussites collectives. Il y a des équipes. Je veux dire, sans Patrick, euh, la traversée du Canada, elle n'existe pas. La Race Across America, c'est une équipe de 10 personnes. Sans cette équipe-là, je ne survis pas à la moitié de la première journée. Euh, tous les autres projets, c'est la même chose. L'Everest, je veux dire, on, on est cinq, on est attaché en cordée. Okay? Donc, carrément, physiquement, littéralement, tu es attaché avec la corde à ces, avec ces gens-là. Donc, si tu ne fais pas tout ce qui est dans ton pouvoir pour qu'eux réussissent, toi, tu vas nulle part. Donc, mm -hmm. tu comprends les liens de, de codépendance rapidement. Euh, c'est un esprit de co-responsabilité qui s'installe dans, dans, dans l'équipe. Donc, qu'est-ce que c'est le pitch? Bien, le pitch, c'est premièrement, c'est la mission. Euh, tu ne demandes pas aux gens de t'aider. Euh, c'est ta responsabilité comme leader de créer une expérience extraordinaire, euh, de, de, de créer... Tu ne dis pas aux gens quoi faire, tu leur donnes quelque chose en quoi ils peuvent croire, en fait. Donc, c'est la mission, c'est la cause. C'est comment ça va changer le monde, c'est l'impact. J'ai même demandé à quelqu'un de mmh. venir me donner du Gatorade, je leur ai demandé, tu de faire partie d'un projet qui va inspirer puis motiver des milliers de jeunes partout au Canada. Euh, puis qui va changer mmh. leur, leur regard sur leurs conditions, puis ça, ça va avoir un impact sur le reste de leur vie, puis ce qu'ils vont être capables accomplir. C'est oui. dur de dire non, là. Euh, mmh. Donc, euh, le, le step number one, c'est toujours une mission forte, euh, et euh, l'impact de, de ce projet-là. Ensuite de ça, euh, euh, j'ai toujours cherché des, des gens qui avaient des, des skills que je n'avais pas. Euh, tu ne veux pas des disciples, tu veux des challengers, euh, tu ne veux pas d'ego dans, dans tes équipes. Ça, c'est hyper, hyper important. Donc, on est au service de la mission, au service du projet. Euh, ensuite de ça, euh, ça récemment, dans, avec la Race Across America, puis on a tout mis ça. Dans le livre qu'on a écrit, Gabriel, Renault et moi, sur mm -hmm. A Race Across America, puis le, ce, ce, ces choses magiques-là qu'on a vécues. Le livre s'appelle Esprit d'équipe, puis on, on, est, on explique carrément comment on a bâti l'engagement dans, dans ce groupe-là, comment on est devenu une famille. Um, donc, euh, de s'acharner sur la culture, de ne pas le prendre pour acquis, d'avoir une entente de collaboration, de parler de ces choses-là, il faut apprendre à se connaître sur des bases personnelles. -ce que, si on devient des amis, s'il y a de l'amour entre les gens, c'est parce qu'en organisation, on parle beaucoup d'engagement de, et tout ça. Euh, bah, l'engagement, c'est un, un mot « fancy » pour… Euh, c est, c est, quand tu as de l'engagement, c'est que tu réussis à faire que les autres font ce que toi ça te tente pas de faire ouais. <rire> c'est ça l'engagement <rire> en euh, fait que tu sais au-delà de l'engagement il y a de l'amour tu sais puis comment on, on s'aime puis on, on veut réussir ensemble tu sais fait que ça une équipe qui tisse des liens c'est hyper, hyper hyper important puis c'est ça qui fait que l'équipe s'il y a des liens forts interpersonnels que ces gens-là sont capables de, de se parler plus de communiquer mieux puis d'absorber des, des plus gros obstacles des plus gros euh, des plus gros défis
0: comment vous... J'imagine que c'est arrivé dans Race Across America. J'imagine que c'est arrivé avec, avec Pat pendant la course. Mais quand il arrive à un nœud, là, quand quelqu'un tombe, quelqu'un frappe un mur, mais là, il faut continuer... Et il faut que tout le monde continue pour que ça fonctionne. Te souviens-tu de moments comme ça où t'es es un peu dans. Le, je me, moi, je me souviens des prairies, là, que c'était rough là, dans la course à travers le Canada, de comme à Mané, là. Ça me fait encore rire, mm -hmm. mais tu me, je te vais poser une question d'entrevue de comment tu t'en étais comme au Manitoba, au milieu de nulle part. Je sens que je cours dans un bol de spécial cas depuis des semaines plus capable du maïs mais comment on fait parce que le projet il est beau la mission est belle, j'embarque, j'embarque, j'embarque après ça la réalité c'est qu'il va y avoir des bouts de souffrance comment vous traversez ça, as-tu des outils précis pour ces
1: moments-là? accepter de ralentir parce que souvent quand on a un creux c'est que tu n'es plus au niveau de performance que tu veux ou tu as mal, puis ça arrête, puis il y a beaucoup d'ego là-dedans aussi. Donc, première des choses, c'est accepter de ralentir parce que tu as un creux pour une raison, puis il faut que tu écoutes le corps, puis tu en prennes soin. Donc, des fois, il faut arrêter, puis prendre un petit peu de force, mais accepter de ralentir, pas se flageller, mais faire l'inverse, là, comme prendre soin du corps. Ensuite de ça, retourner à la base. T'sais, comme moi, c'était facile, il fallait que je dorme, il fallait que je mange bien, il fallait que je m'hydrate bien, tu sais. Bien faire la base. Ensuite de ça, comprendre que tout ça, c'est cyclique. Il um, y a des, des bons moments, des moins bons moments, des, des bons moments, des moins bons moments. Mm. Puis tu fais juste accepter de ralentir dans le moins bon moment. L'athlète d'endurance, c'est beaucoup... T'sais, ironiquement, on oublie souvent le fil d'arrivée. Puis la seule question à laquelle il faut que tu répondes, c'est « Je peux-tu faire une heure de plus? »« Je peux-tu faire dix minutes de plus? » je peux -tu marcher un kilomètre de plus, t'sais. Juste faire maintenant bien, euh, tu, tu te concentres, concentres là-dessus. Euh, Puis tu peux t'appuyer sur, sur l'équipe. Pendant la Race Across America, au jour 9, moi, j'ai vécu une grande noirceur, tout s'est effondré physiquement, psychologiquement, spirituellement. Je suis comme, si ça fait neuf jours que je roule 400-500 kilos par jour avec deux heures de sommeil. Là. Ça ne passe plus. Puis mm -hmm. j'ai signifié à l'équipe que, que moi, ça s'arrêtait là. Donc, euh, euh, puis, puis Race Across America, tu as plus de 50 d'abandon. Euh, euh, puis c'est les meilleurs au monde. Donc, puis pour moi, la, la, limite, la, la limite était là. Et, euh, et, et l'équipe a dit non. Euh, puis j'étais même un peu. Euh, un, peu euh, un peu fâché. Pas fâché, mais un peu insulté. Puis, puis une chose qui était super importante dans cette équipe-là, on a parlé au nous. Tu sais, pendant. Pendant six mois, c'est notre course, notre mission, notre podium, notre, notre impact. Pour moi, c'est super important. C'est une stratégie aussi pour que les gens s'approprient la mission, puis qu'ils en fassent partie, puis que ça devienne à eux. Puis la seule fois où j'ai pensé au « jeu c'est là où j'ai failli tout scraper. Parce que, euh, euh, au final, on était onze. On n'est pas un, là. On est onze, puis il y en a dix qui étaient top shape, là. Eux, euh, ils voyaient bien là, depuis 12 heures que c'était la descente aux enfers. Eux avaient déjà tout reprogrammé, la stratégie, les hôtels, mmh. la, la, la route. Donc moi, j'étais prise en charge, puis je ne le savais même pas. Et Faire une soirée courte, ils m'ont mis au lit, 5 heures, essayer de faire un, un genre de reset, là, me donner cinq euh, heures de sommeil au lieu de 2. Puis ensuite de ça, bien, là il a fallu réajuster la stratégie, pour on est passé justement d'un d'une posture de performance à une posture « il faut juste arriver avant 12 jours ». Donc pendant le projet, tout, euh, tout, tout a changé. On a terminé en 11 jours et 22 heures. On est une des 14 équipes ouais. qui a été capable de terminer la course. Donc euh, on, on, on a très bien fait, euh, parce que terminer la RAM, c'est quelque chose là. Et puis, on a terminé dans, dans le plaisir puis dans le bonheur, puis juste pour… Euh, je te dis pas que c'est pas souffrant, là, même si, si, si… Terminer la RAM en, en presque 12 jours, c'est un gros effort, là, mais euh, fait que ça, ça, ça a bien été.
0: Ça implique donc une grande notion de confiance en ta gang, puis ça, c'est souvent quelque chose que j'entends des entrepreneurs, la difficulté à déléguer, de comme, ben, ça va être mieux fait si c'est moi qui le fais. Puis comme, comme une, une, un manque un peu de confiance en les membres de son équipe qui sont là pour les mêmes raisons, qu'est-ce que tu auras à dire là-dessus? Est-ce que, est que ça a pris du temps avant que tu sois capable de te bâtir équipe, des équipes en qui tu as totalement confiance ou est-ce que c'était nécessaire comme ingrédient de départ pour que ça marche?
1: Bien, c'était nécessaire parce que moi, j'ai dit à toute l'équipe à partir du 14... La course commençait le 14 juin, puis moi, je disais à toute l'équipe, le 14 juin, je tombe en, vaca en vacances. Donc, c'est mmh. eux. Tu sais, il faut que tu comprennes, là. C'est je Je sais pas, mes bobettes, ils sont où pendant la course, puis je niaise même ouais, pas. Ouais, parce ouais. que c'est eux qui gèrent tout ça. Tu sais, quand j'arrive... T'as une on tâche,
0: a... puis c'est le pédaler, tu sais. Ça peut juste être ça.
1: Exact. Donc, tout ce qui est logistique, j'ai touché à rien, j'ai rien vu aller, toute la, la, la planification, tu je suis hyper impliqué avant, mais surtout que la course commence, moi je suis complètement abandonné à l'équipe. Il y a un transfert de pouvoir qui se fait, il faut en discuter, ils ont le droit de faire des erreurs, ils ont, ils ont pris des bonnes décisions, des moins bonnes décisions, c'est pas grave, Tu sais, au final on y est arrivé. Euh, euh, la, la confiance, elle s'est bâtie avant, ça c'était super important, la confiance, c'est ce qui arrive quand tu livres la marchandise sur euh, euh, un, un, 2000 micro-engagements. La confiance, ce pas dans les, les grands coups d'éclat. C'est le day-to-day. Day, tu fais ce que tu as, as dit que tu allais faire. Tu as dit que tu m'envoyais ça mercredi. Ça arrive mercredi. C'est simple de même. Là. Euh, oui. Donc, la confiance, elle s'est bâtie pendant les six mois avant la course. Après ça, moi, j'avais une job d'abandon de, 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 à, à faire, de, de, de laisser aller. Euh, euh, et... Puis j'avais pleinement confiance en, en, en toute l'équipe, tu sais. C'est pas tant temps délégué qui est difficile, c'est ça que je dirais aux, aux gens. C'est d'accepter que c'est pas fait exactement comme toi tu le ferais, ou ouais. c'est pas, euh, qu'ils prennent un chemin différent pour arriver à, à un même résultat. Euh, fait que tu as quand même une, une responsabilité, je pense, de euh, faire confiance, mais de d'encadrer. De, de ne de, 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 de pas les laisser euh, euh, se casser la gueule. Là. Puis tu, sais, tu veux euh, mm -hmm. un peu euh, tu sais, guider leur, leur, leur apprentissage, euh, leur développement. Mais, euh, euh, puis aussi, il faut que tu mettes les bonnes personnes dans les bonnes chaises, puis tu les mets dans des scénarios où ils peuvent réussir. Tu sais, C'est une chose ouais. à faire confiance. Mais si tu mets quelqu'un hyper junior dans un trop gros rôle puis tu lui fais trop confiance, bien, c est, c est, non, tu sais, ça ne sera pas... comme Bien fait, là, puis la personne va perdre la confiance même, puis ça va juste à mener à quelque chose de mauvais, ça. Fait que, euh, ouais. il y a un équilibre à trouver là-dedans, là.
0: ouais Oui. tu as mentionné deux fois le mot « égo », puis je trouve ça vraiment intéressant parce que quand on regarde, encore une fois, quand on regarde sur papier de grands accomplissements, on peut penser que c'est dans l'ego l'égo. Puis après ça, d'aller raconter ces, ces accomplissements-là, on peut penser que c'est… Ça, pour, pour un peu bâtir son image puis avoir l'air ben un peu archétype super-héros, etc. Mais la réalité, c'est qu'en dessous, dans le day-to-day, -day, c'est un peu souffrant. Là, ça demande énormément d'humilité de faire des grands défis. C'est quoi ta relation avec l'ego? Considères-tu qu'il faut complètement lâcher prise et lâcher contrôle là-dessus? Considères-tu qu'avec l'expérience, tu qu es devenu de plus en plus humble par rapport à la grandeur des défis? C'est quoi ton rapport à ça? Ben, tout le monde, tous les, les humains, on ouais. roche tout avec l'ego.
1: Oui, oui. Ouais. Ben, tu sais, ça, ça en prend. comme tu as, as, as toutes sortes d'ego, tu sais, ça prend une certaine euh, euh, confiance et solidité, puis conviction, tu sais, que tu, tu peux euh, réussir. Mais moi, tout ce que je fais, puis à chaque fois que je suis en, en conférence, les gens viennent me le dire, là, à quel point c'était. Ils ne s'attendaient pas à ça, tu sais. vraiment pas ce que j'ai fait, là. Moi, je suis là pour les aider, eux, là. Oui. Euh, Puis partager ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a vécu, comment ça nous a transformés, puis leur donner le goût à eux de le faire, puis bon, tout ça. Euh, donc, euh, c'est hyper important, d'avoir cette conviction-là, tu sais, que tu peux réussir, que tu mérites de réussir, puis que ça, ça va fonctionner. Puis en même temps, il faut que tu, tu, tu fasses pour que ça ait de l'impact, pas, pas pour toi. Euh, donc, moi, je fais des défis qui me rendent heureux, c'est sûr. Là. Je fais des choses que j'aime, puis on s'entend. Mais, comme, faut aller plus loin que juste la réalisation. Juste la réalisation, on s'en fout. C'est quoi l'impact de, de cette chose-là? Comment ça mm -hmm. change le monde euh, un petit peu? Puis aussi, l'ego, c'est la place que tu fais à ton équipe. C'est comment tu t'effaces comme leader, puis tu les laisses briller. C'est de, 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 de leur donner. Euh, leur donner la, la reconnaissance, euh, c'est de s'assurer qu'eux ils se développent puis ils deviennent meilleurs que toi. Tu sais, fait que tu peux accomplir des super grandes choses, en autant que tu sois ancré dans, dans les bonnes bases, puis les bonnes intentions, puis comment tu veux aider les autres. Euh, fait que si ça, ça coexiste, moi je suis à l'aise.
0: Oui. Je me demandais aussi, quand je réfléchissais à notre, à notre expérience ensemble, puis je me demandais le rôle de l'humour dans cette humilité-là aussi, mais dans peut-être aussi la de, comment trouver la forme de continuer sans trop mettre de poids sur le résultat final, puis l'accomplissement, puis ce que ça va donner. Parce que je me souviens de faire des entrevues avec toi, puis faire « ben là, il comme de... <rire> Ouais. Il y avait comme un grand détachement de ce que tu venais d'accomplir, parce que la, la, le quotidien de, de la course à travers le Canada, c'était entre 4 et 5 marathons par semaine. Ouais. Tout seul tout seul, tu tout seul, pas Pas de musique, ben, tu avais tes écouteurs, mais tu sais, c'était très, euh, très solitaire comme expérience, mais tu sais, ouais. c'était quand même des grands accomplissements quand même. Tu je veux dire, il y a des gens qui ne feront jamais de marathon dans leur vie, peut toi que tu en 4-5 par semaine. Puis quand on essayait un peu d'aller chercher la, la grandeur du défi, l'accomplissement, souvent, tu nous dégonfles un peu la balloune, puis se mettait à niaiser, puis c'était comme <rire> ramener ça un peu à la normalité. Puis je me demande vraiment si c'était comme un mécanisme de défense pour comme, hey, « il faut que je me rende au bout, on ne peut pas trop parler de tout ce que je viens de faire. » Ou si l'humour fait juste partie de… En tout cas, comprends-tu ma question sur ben les, le rôle de l'humour ouais, dans l'accomplissement des grands… Ouais, oui, oui, oui. OK, c'est les deux.
1: Toutes ces réponses. Parce que oui, c'est un mécanisme de protection parce qu'il faut que je me rende au bout. Puis tu sais, tu vis l'histoire que tu te racontes. Là. Fait que si l'histoire, ouais. c'est que c'est tough, puis que ça fait mal, puis que c'est dur, ben ça va être top, ça va faire mal, puis ça va être dur. Donc, ouais, pour moi, l'humour, ça, ça garde, ça garde la joie, ça garde type. du positif, de la légèreté, ça donne l'énergie, euh, tu sais, puis tu veux avoir du fun quand tu fais ces choses-là. Là. Donc, ouais. moi, c était, c était, il y avait une partie que, que c'était ça. Il y a aussi une partie euh, que je crois foncièrement que c'est pas si compliqué que ça, ces choses-là. Il s'agit de commencer, puis, puis tu sais, comme j'ai pas toujours été bon dans les sports, fait que si je peux me rendre là, tout le monde peut. Um, puis, puis, mais, mais ce, ce, ce positivisme-là, puis ça, pendant la Race Across America, ça aussi, c'était super présent. Il y a un souvenir très marquant. À un moment donné, Philippe, notre directeur sportif, il vient me voir. Donc, c'est lui qui est en charge de la nutrition puis du pacing puis de tout ça. Il demande comment ça va. Moi, je suis crampé raide, puis je lui dis, Philippe, c'est vraiment difficile. Donc, c'est devenu... Puis là, il part à rire. Puis c'était comme un, un moment, tu c'est un de nos, nos highlights, C'est comme... C'est resté gravé dans nos mémoires. C'est comme... Un ave, il y a de l'autodérision C'est un aveu ouais. qu'il faut être un peu craqué pour faire ça. Euh, puis c'est aussi, c'est comme, à quoi tu t'attendais, mon beau, là? Ça mm -hmm. va être vraiment top, cette affaire-là. -là, J'ai jamais souffert de ma vie de même. Puis, mais aussi, tu sais, le... le, 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 le je sentais un devoir d'optimisme parce que même si j'étais en vacances, en guillemets, euh, puis que toute la, la gestion était rendue sur l'équipe, ben je restais un des leaders du projet. Et j'avais chanté un devoir d'optimisme. J'ai chanté que c'était ma job d'être mm. de bonne humeur. Ça, okay. ça, je trouve ça super important. Euh, des fois, comp... est-ce
0: qu'il faut le faker pour finalement le ressentir et l'incarner?
1: Je ne l'ai jamais faker. J'ai ah, une ouais, super okay. belle conversation. Je ne l'ai jamais faker parce qu'ils m'ont vu pleurer et ils m'ont vu, en... ils vu, euh, ils vu au plus bas que j'ai été de toute ma vie. Euh, donc, euh, donc, je ne l'ai jamais faker. Mais ce qui se passe, c'est que l'optimisme, c'est une habitude. Le positivisme, c'est une habitude. Ça se, ça se développe puis ça se pratique. Puis comme n'importe quelle habitude, au début, c'est plus dur. Au début, c'est plus mm -hmm. de travail. Puis plus tu pratiques, plus tu deviens bon à être positif. Ouais. Um, fait que c'est ça, il y a un discours un peu... Um, on dit à tout le monde, il faut que tu sois positif, mais on, de, on, dit, on explique pas que c'est pareil comme aller au gym. Ça, ça, ça prend de la pratique. Um, mm -hmm. Ça, dans les dernières années, je l'ai beaucoup pratiqué, euh, en partie justement à cause de, 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 de parce que c'est un peu de la, de la, un mécanisme de protection, puis tu survis pendant ces grandes épreuves-là. Euh, mais tu sais, je suis rendu pas pire bon à être positif dans des situations vraiment horribles.
0: Puis est-ce que c'est plus facile d'être positif et optimiste dans un défi que tu as choisi versus une affaire que, aurais, que tu n'aurais pas choisi comme le diabète?
1: Oui. Euh, ben, en fait, c'est tellement de belles questions, c'est que pour moi, un de mes messages aussi, c'est que c'est important de faire des choses difficiles. On s'en fout mm -hmm. de si ça marche ou pas, c'est important de faire des choses difficiles parce qu'on en grandit, euh, la résilience c'est une pratique, hein? c'est pas quelque chose qu'on mm -hmm. a ou on n'a pas, c'est que tu deviens plus résiliente, pratiquant, donc c'est vraiment important de faire des choses difficiles. Et si tu choisis de faire des choses difficiles, ben, quand il y aura une épreuve que tu ne choisis pas, ben, tu vas être capable de l'absorber beaucoup plus facilement. Euh, oui, effectivement. Ouais. C'est comme si je te dis « va jamais au gym », mais « out of nowhere », je te demande « peux-tu bencher 400 livres? » Ben tu ne seras pas capable. Ben, C'est ça. s'il arrive une tragédie dans ta vie et tu n'as jamais pratiqué à être résilient, ça va être tough. Versus si je te je choisis d'aller au gym, puis, puis là, tu sais, je construis ma force, puis par hasard, quelqu'un me demande de l'aide à déménager, Ben, ça se peut que ça aille un peu mieux. Hum
0: mm -hmm. Comment tu... Ça fait déjà 20 ans, le diagnostic de diabète. Je veux qu'on... Peut-être qu'on en parle plus en, en matière d'entraînement. Tu sais, comment tu Au début, ça devait être plus difficile. Aujourd'hui... En tant que sportif ou pour toutes les, les, les je dis les filles, mais c'est pour tous ceux qui nous écoutent. C'est juste qu'on a l'habitude de jouer avec des filles dans les parcs. Mais pour tous ceux qui nous écoutent et qui vivent avec la même condition, là, diabète, toi, tu as un diabète de type 1, donc ce qui n'est pas les reliés à tes habitudes de vie, mmh. quelles adaptations on peut faire? Puis comment on arrive à mieux vivre avec cette réalité-là?
1: Bien, ce que je veux dire ici, c'est que c'est encore difficile. Euh, mm. Parce que s'il y a des diabétiques de type 1 qui, qui m'écoutent puis, puis je dis c'est rendu facile après 20 ans, ben, Ils te euh, croiront pas.
0: Ben,
1: ils ne me croiront pas puis ça, ça va nourrir nuire plus qu'aider. Puis c'est pas vrai, ouais. ben, c'est encore difficile. Le défi de cette maladie-là, c'est une gestion quotidienne. Puis, puis ça change à tous les jours. Fait que c'est pas, ah, j'ai finalement trouvé ce qui marche puis là je l'applique, tu c'est c'est encore difficile. J'ai encore des mauvaises journées. Euh, ma glycée n'est pas, pas parfaite. Euh, fait que les diabétiques ne sont pas un comprendre' c'est quoi. Um, um, mais um, mais, mais ça, ça va quand même de mieux en mieux. Tu sais, apprends à, à le gérer. La technologie, c'est tellement amélioré. Il y a des choses... Moi, je me souviens, il y a 20 ans, tu sais, on se disait, hey, si je pouvais avoir ma glycémie sur ma montre, ma glycémie en temps réel? Hey! » là, là, on a ça maintenant.
0: On a ça, oui.
1: Um, donc, euh, euh, la technologie aide énormément um, et il faut que tu restes engagé, il faut que tu choisisses de, 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 de travailler là-dessus, c'est ta santé, c'est ta longévité. Um, J'avais entendu un athlète que j'aime beaucoup parler d'utiliser ce mot-là, uh, être en santé pour la longévité, pas pour la performance. C'est uh, prendre soin de soi pour la santé, pas pour la performance. Euh, donc, quand je prends soin de mon diabète, mais ben c'est des, des années, tu sais, que je veux ajouter au, au bout. Puis non seulement pas juste des chiffres en, en années, mais des, en qualité euh, de vie, tu sais. Fait que de, de ouais. comprendre que tu le fais pour ça, euh, que la vie va être plus le fun si tu euh, si es en santé. Euh, ça, 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 ça me motive toujours.
0: Évidemment, le sport, c'est vraiment bon pour la santé, mais c'est aussi un stress sur le corps. Est-ce que tu penses que la grandeur des défis que tu choisis, ça contribue à ta longévité? Ou tu penses que tu es un peu passé de l'autre bord des fois, puis que tu t'enlèves peut-être un peu d'années de vie à cause du stress? Non, mais il y, y a tellement de grandes conversations en ce moment dans le monde du mieux-être ouais. sur la longévité. Mais mettons on assume que tu es dans les extrêmes. Là. Ouais. La perte de sommeil à travers Race Across America, je comprends que c'est une petite période de vie quand même, là, un dojo. Mais c'est quoi ta, ta réflexion là-dessus?
1: Je suis très conscient que certaines épreuves que j'ai faites ne sont pas santé, euh, on peut <rire> le dire. On peut le dire, euh, c'est ce que c'est, euh, mais, mais tu le dis, tu le dis bien, c'est des petites périodes de temps. Donc moi, je fais le pari que euh, euh, l'entraînement puis le style de vie compensent tu sais, pour ces 12 jours-là dans l'année, moins, moins santé, moins santé par le sport. Là. Donc c'est un. C'est de l'useur, c'est pas des produits chimiques oui. que tu mets dans ton corps. C'est pas, pas comme j'avais fumé quatre paquets de cigarettes pendant 12 jours. J'ai juste roulé beaucoup pendant 12 jours. Fait que, oui, on sait que le sommeil, euh, si on en perd, bien, si on en manque, c'est pas bon pour la santé. Mais fait que, mm -hmm. au niveau psychologique, au niveau euh, à quel point ça te remplit ces choses-là, au niveau. Euh, bon, c'est ça. Moi, je fais le pari que ça, ça, va, ça va compenser. Euh, tout cela étant dit, là, je suis vraiment dans une époque, je n'ai pas de grands projets qui s'en viennent, puis euh, je suis au, au moins en forme de toute ma vie en ce moment, et, et je pense euh, beaucoup à, à, à la santé en ce moment. C'est comme là, je veux remonter mon volume d'entraînement un petit peu, mais il faut que ça soit santé. Euh, fait -ce que là, je que
0: le... Quand tu disais, est-ce que c'est une quête d'équilibre que tu cherches, comment tu définirais cette, ta santé?
1: Euh, oui, j'aimerais ça un petit peu plus d'équilibre. Puis on touche à tous les volets de, de, de ma vie. Tu sais, le travail qui a toujours pris une super grande place, euh, le sport. Euh, tu sais, j'ai des, des beaux accomplissements. Il y, a, il y a plein de choses simples que je n'ai pas tant vécues. Puis là, comme, j'ai le goût. Um, et puis, ce que je me suis rendu compte dans les, dernières, euh, euh, dans les derniers mois, c'est que qu je ne peux, peux pas non plus passer du... Ça, ça prend un atterrissage en douceur, ça prend une transformation du lifestyle en, en, en douceur, parce que je suis quand même hyper attaché à ces choses-là, c'est une grosse partie de mon identité, puis au final, ça me rend heureux. Fait que là, tu sais, mm -hmm. c'est comme, je l'ai vécu un peu dans ma vie personnelle récemment, c'est comme, je veux en faire moins parce que ça prend de l'équilibre, mais comme, ça me rendait heureux d'en faire moins. Fait que tu sais, ça, ouais. ouais, ça peut-tu juste être « my thing », puis ça me rend heureux, puis c'est correct, tu il y, y a ça aussi, là. Bien, on a fait
0: un épisode, là, il va être sorti à ce moment-là, ouais. on a fait un épisode sur l'équilibre, Chloé et moi, puis on se demandait ça, on était comme, est-ce que c'est une utopie ou c'est un objectif, l'équilibre? Parce qu'un athlète professionnel va dire que sa vie est équilibrée, mais aux yeux de monsieur, madame, tout le monde, c'est complètement démesuré, puis c'est dans l'intensité, ben trop, tu sais, il y a ça aussi à définir, je pense, sa propre définition de l'équilibre.
1: Totalement. Sa propre définition, c'est différent, différent pour tout le monde. Le meilleur effort, c'est différent pour tout le monde. La réussite, c'est différent pour tout le monde. C'est ça qui fait un peu ouais. mal genre, dans, dans notre société, c'est qu'on a, a des critères de réussite euh, trop universels, alors que ça devrait être propre à chacun. Euh, ce que je peux aussi dire là-dessus, mes, mes journées et mes semaines ne sont pas toujours équilibrées. Euh, mes années sont équilibrées. Donc ça, mm. ça, ça je trouve ça bien. Équilibré ah, Chloé, quand tu c'est pas elle a rouler. la même
0: définition que toi. C'est ça. Elle dit, il y a des périodes d'intensité, il y a des périodes. Mais au final, si je regarde mon année, il faut que ça se tienne, tu sais. Ben
1: oui. Tu sais, au final, s'il faut que tu passes tout le week-end à la job parce qu'il y a une urgence, là, ben, il y a des chances que c'est parce que tu as une bonne job, tu es intelligent. Là. Okay? C'est vrai. Des rushs, ça va arriver, là, tant dans la vie personnelle que professionnelle. Euh, fait que Si ton année, elle se tient, tu as des belles réussites, tu as des gros rushs, tu as des gros pushs, tu as des accomplissements, tu as des moments de bonheur, tu as des vacances, tu as des moments de ralentissement, euh, des, des moments où tu fais rien. super important, ça. ça J'ai de la misère, mais c'est important. Euh, si l'année se balance, là, je pense que ça c'est… Puis, puis, puis elle se balance aussi sans, sans oublier qu'est-ce qui est important, là. Euh, mm -hmm. amis, famille, santé. là euh, ça, c'est dans, dans l'équation aussi.
0: J'imagine que oui, mais mettons, si on, a, on élaborait sur la notion de sacrifice, quel sacrifice t'as dû faire pour réaliser tout ce que t'as accompli? Est-ce que c'est sur le plan personnel? Je pense que la sous-question, c'est est-ce que ça se peut d'être, mettons... Accompli personnellement, épanoui en amour, tout en réussissant au travail, tout en accomplissant de grands défis sportifs. Ça se peut-tu ou tu as fait des grands sacrifices sur des grandes, des grandes sphères de vie?
1: Euh, oui, moi, le, 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 je ne suis pas gênée. Le sacrifice, c'est vraiment au niveau de la vie personnelle. C'est ça qui a souffert dans les dernières années. Um, J'aimerais ça que la réponse soit autre chose, mais c'est la réalité. Um, c'est une réalité
0: pas... que tu as choisie jusqu'à un certain ouais. point aussi. Oui,
1: ouais, c'est choisi, mais ce n'est pas parce que c'est choisi que c'est facile. Ça reste un sacrifice, ouais. ça reste mmh. difficile. Ouais. Donc, euh, je n'ai pas besoin de rentrer dans des trucs trop, euh, trop personnels, mais euh, mm -hmm. la vie euh, sociale et personnelle a été beaucoup moins euh, alimentée. J'y ai mis moins de temps, moins d'efforts. Euh, donc, euh, cette, cette, cette sphère-là de ma vie est... Et, euh, et, et moins en forme. Tu sais, don't get me wrong, j'ai des amis que j'adore, que je vois, qui sont hyper précieux, puis tout ça, là. Mais tu sais, j'ai jamais été dans, dans un mode où, tu sais, je pouvais faire un, un 5 à 7 pour avoir une vie sociale hyper, hyper... Euh, c'est développé tu sais, aller au 5 à 7 trois fois par semaine, tu sais, j'ai jamais fait ça, puis il y a plein de, des soupers d'amis que j'ai manqué des, des parties que j'ai manquées, manqué, des choses comme ça, à des voyages que j'ai pas fait des vacances que j'ai pas pris um, fait que, fait que, ouais, ça, ça, ça fait partie de, de...
0: Puis là, de ne pas avoir de grands, à moins que ce soit un secret, mais tu sais, de ne pas avoir de grands, grands défis sur la table, est-ce que c'est est -ce est parce que c'est ce qui t'appelle d'avoir une une meilleure vie sociale, ou du moins qu'elle soit plus nourrie? Qu'est-ce qui qu t'appelle pour le prochain chapitre de vie?
1: Euh, oui, ouais, je trouve que c'est des, des trucs importants, cette vie sociale-là. Euh, encore une fois, je ne suis pas capable de, 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 de faire quelque chose avec des amis quatre soeurs de semaine. Euh, quand je dis pas capable, c'est que je choisis de ne pas le faire parce que je suis occupé ouais. déjà d'autres choses. Mais euh, juste de, de rééquilibrer tranquillement ce, ce balancier-là. Euh, c'est une chose importante pour moi dans les, dans les prochaines années.
0: Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre en ce moment sur toi ou sur la vie? Est-ce que tu es dans un processus d'apprentissage?
1: Oui, <rire> tout le temps, il faut. Euh, ce qui me vient en tête, c'est vraiment l'esprit de, de focus en ce moment, mm, okay. de, de choisir qu'est-ce qu'on fait, euh, puis de, de bien le faire. Euh, je m'en viens. De... Je, on a tous du travail à faire là-dessus, là, mais j'apprends à dire non. Euh, j'ai dit non à plein de choses récemment. Euh, je ne peux pas être là. Euh, je ne peux pas être impliqué dans ce projet-là. Euh, et ça, ça fait beaucoup de bien. Euh, je découvre qu'un un, un non qui apaise, c'est pas mal mieux qu'un oui qui, qui ajoute stress. du stress à ma vie. Là, ouais. Pour faire plaisir à quelqu'un ou juste parce que j'ai... J'ai l'impression que je peux pas dire non, parce qu'il faut que j'aide cette cause-là, tu sais. Puis dans ma business, je la simplifie, je la rapetisse, je, je, je fais juste une chose, tu euh, Alors que y a quelques années, euh, quelques années je, me, je me demandais comment je, je « scale up », puis c'est quoi le, le « next phase mm. ». Là, je « scale up » en faisant juste une chose, mais en essayant d'être hyper, hyper, hyper bon là-dedans. Oui. Um, se spécialiser
0: plutôt que… Ben, ouais. On dirait qu'on a, a comme vécu une, une phase euh, où on était un peu dans l'ère de la généralisation, puis on avait comme la pression de savoir tout faire. Les équipes étaient de plus en plus réduites. On mettait beaucoup de pression, je trouvais, sur les équipes pour être capable de, de, de porter plusieurs chapeaux. Est-ce que tu penses qu'on est rendu au bout où on s'enlève des chapeaux puis on se spécialise? Trouves-tu qu'il y a un avantage à faire
1: ça? Hum… Bien, au niveau personnel, oui. Je, je, je suis beaucoup plus un fervent de, de miser sur les forces que de travailler les faiblesses. Là. Euh, okay. Donc, de, de, de faire ce qu'on aime, de bien le faire, d'être honnête avec soi-même aussi, euh, puis, puis d'avoir une bonne connaissance de soi. Euh, ça, je ça, je ça, je trouve ça assez, assez important. Mm -hmm. Puis aussi, de, je parlais de, de l'apprendre à dire non, mais de d'être solide dans ses convictions, puis de, 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 de comprendre qu'on ne peut pas tout faire. Puis ce qui fait le succès de l'un ne fait pas nécessairement le succès de l'autre. Tu il sais, y euh, a tellement de choses qu'on qu qu peut faire. Puis là, tu vois quelqu'un réussir en faisant telle chose, il ben, ah, ben, faudrait que je fasse ça, tu il sais, faudrait que... Oui. Mais ben, non, tu sais comme euh, j'avais cette conversation-là euh, hier, dans un 5 à 7 justement, tu vois, je m'amuse <rire> avec des amis, puis... Euh, euh, ce, ce, puis je parlais de quelqu'un dans une business similaire à la mienne, tu sais, qui faisait plein, 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 plein de choses. Puis il y a toujours cette tentation-là de dire il faudrait que je fasse ça, tu sais. Mais non, comme moi, j'ai un message différent vers une clientèle différente. J ai, j ai, puis tu sais, comme. Alors, tu concentre-toi sur ce, ce qui marche as focus sur toi. son affaire. Mm -hmm. ouais. Sois capable de voir aussi les succès que tu as avant ouais. ceux des autres. Puis, puis, puis c'est comme, comme un peu ferme les oeillères, reviens à toi, ouais. reviens à l'intérieur, reviens à ce qui te branche, reviens à ce qui t'allume, mets ça sur la table, mets ça dans le monde, puis il y a des gens qui vont aimer ça. La planète est, est, est grande, tu n'es pas obligé de faire plaisir à tout le monde, tu peux avoir un business vraiment en santé sans, sans faire plaisir à tout le monde. Là. Um, je suis beaucoup… C'est quoi ton euh,
0: rapport au, euh, aux réseaux sociaux par rapport à ça? Parce qu'il y a beaucoup <rire> ça, tu c'est quand même récent ouais. qu'on puisse voir ce que tout le monde est en train de faire dans notre industrie en ce moment. Est-ce que c'est ça qui te challenge? Tu es comme, ben là, l'autre à côté, fait ça parce que j'y ai accès et je suis capable de le voir. Est-ce que tu limites ta consommation justement pour cette raison-là? Oui,
1: euh, oui, ouais, totalement. Puis c'est à ça que je faisais allusion, ah, ouais, hein? tu sais, comme un conférencier okay. qui est hyper sur les réseaux sociaux. Puis moi, j'ai ça, les réseaux sociaux. Oui, euh, tu toujours haït ça. Oui, j'ai ouais, toujours ça. Je suis pas bon, <rire> Quelqu'un qui m'aide avec ça est, est, est extraordinaire. Puis là, mais n'arrive pas à l'alimenter parce que, ah, um, um, mais tu sais comme moi, j'ai une business de conférence hyper enviable. Je suis hyper ouais. booké. Je suis dans les occupés euh, au Canada euh, avec pas tant de réseaux sociaux là. Fait que, euh, moi, j'ai cette conviction-là, tu du travail bien fait, c'est toujours récompensé, là. Comme, est-ce que ouais. tes clients, ils veulent te voir faire le clown sur Instagram ou quand tu es devant 400 personnes, il faut que ce soit remarquable. Puis que ce soit, tu sais, comme si tu remarquable pendant une heure devant 400 personnes, ça se peut que ça, ça aille bien, là. Um, oui. Fait que...
0: Fait qu'est-ce que c'est des rappels que tu dois te faire? Des fois, si tu tombes un peu dans le vortex des réseaux sociaux, il faut que tu te ramènes en disant, attends un peu, là, garde, mes six prochains mois sont bouqués, tout va bien, j'ai pas besoin de repenser ma business parce que l'autre à côté fait ça.
1: Ouais, j'ai besoin de ces rappels-là. Puis, ouais, je suis okay. pas au-dessus des réseaux sociaux, puis je suis pas totalement guéri, puis, tu sais, c'est comme, <rire> j'aimerais ça. C'est <rire> travail constant. Hein? Ouais, ouais, c'est ça. Je pense qu'on est tous dans, 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 dans le même bateau, un peu, là. Euh, mais euh, de plus en plus, là, je suis. Encore une fois, avec l'âge, je, je, je le sens, là, je, je le sais. Comme ça va bien, je fais quelque chose de bien, je parle à une certaine mmh. clientèle. Eux, ils adorent ça. Je continue avec ça. Puis, tu sais,
0: ouais. À l'état du jeu, on dit souvent qu'on peut faire trois choses bien. Est-ce que tu es d'accord avec ça? En même temps, trois choses bien. Ouais, pas le plus. Reste, ça se peut qu'on soit à 80, 70 60.
1: Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Pas plus? Tu es d'accord avec non, non, ça? Non, vraiment d'accord. Vraiment d'accord.
0: Hmm. Qu'est-ce que tu fais pour relaxer? As-tu de la place dans ta vie?
1: Oui, j'adore écrire. Donc là, il y en a qui disent « Non, mais tu travailles, tu ne relaxes pas vraiment ». Mais quand euh, je me suis pris une petite note récemment, puis c'était « Fais des choses qui donnent de l'énergie ». Puis ouais. euh, moi, écrire, euh, tant en préparation de contenu, j'ai ce rêve-là un jour, tu sais, je de, 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 J'ai commencé à écrire euh, des films il y a 20 ans, quand j'étais au cégep, puis il y a 25 ans, What? quand j'étais au cégep. C'est vraiment peut-être un des prochains euh, dreams, projet. Il y en a un qui est terminé, mais il doit être revisé, puis tout ça. Euh, mais quand j'écris, quand il y a un flow qui s'installe, puis ça coule, puis je trouve ça bon, puis des fois tu écris, puis c'est pourri. Ça, c'est plus tough, mais euh, ça, 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 ça me relaxe, ça me fait me sentir bien me donne de l'énergie, euh, c'est surtout que j'utilise une, une force, euh, puis ça, ça ça me, ça me relaxe. C'est de la relaxation active, c'est pas euh, pas me coucher sur une plage. J'aurais toujours, je pense, cette personnalité là, <rire> que je relaxe en travaillant, mais euh, en étant, mais pour moi c'est pas du travail. Là. Euh, c'est un un
0: une autre partie de ton cerveau totalement aussi là, que celle que tu utilises euh, au quotidien aussi. Fait que Ça ouais. peut être relaxant de cette façon-là.
1: Oui, totalement. totalement.
0: Est-ce que tu, tu crois sincèrement et profondément que tout est possible?
1: Euh, oui. Oui, c'est la réponse courte. Non, c'est pas possible d'aller en rollerblade, à la lune. Euh, puis non, c'est. <rire> « Non, si tu as, as beaucoup de surpoids, courir un marathon, ce n'est pas possible demain. » Mais est-ce que c'est possible dans quatre ans? Absolument. Um, mm. fait, je reste prudent avec ces citations-là qui sont bien « cute » mais qui ne marchent pas tout le temps. Mais oui, je pense qu'il y a énormément de, de choses qui, qui sont possibles. En fait, moi, souvent, quand je choisis des, des, des défis, c'est parce que c'est n'est pas possible. Oui. Je n'ai pas de grands projet. Euh, pour les années qui suivent, ben, l'année qui suit. <rire> et, et, mais tu sais, je me suis inscrit à la traversée du lac Tremblant-la-Nage. Donc, euh, je suis un poste super-nageur.
0: Mais ce n'est pas ta plus grande force non plus. Ça non, c'est peu ça.
1: Ben, c'est pour ça que je me suis inscrit. T t pour ça que je me suis inscrit. Tu avais le 5 km, le 10 km, puis le 15 km. Le 15 km, c'est de l'ultra-swimming, euh, solide, bien sûr, tu as
0: choisi le 15.
1: Ben oui, parce que j'ai choisi le 15 <rire> parce que c'est pas possible aujourd'hui pour moi. Euh, le 5, je sais que je peux le faire. Le 10 avec un peu d'entraînement, oui, mais tu il me stressera pas trop. Le 15, il est vraiment impossible. Euh, fait, que, fait que je l'ai choisi pour ça. Puis je sais qu'avec les efforts qu'il faut, ben, je vais y arriver. Puis honnêtement, ça se peut que je n'y arrive pas. Mais j'aime bien mieux pas réussir le 15, apprendre quelque chose puis le réussir l'année d'après que faire le 5, puis, c'est comme, c'est rien Un passé. Un matin, oui. Ouais. Mais il y en a pour qui le 5 n'est pas possible. À... Exact, c'est ça. fait qu'on a tous notre chemin, là.
0: Puis, je te demandais ça par rapport à la notion de possibilité, parce que, tu dis, bien, là, j'écris ou j'écris des films depuis longtemps, ça va peut-être être ma prochaine affaire, mais penses-tu que c'est grâce à l'expérience, puis grâce aux défis passés, que tu te permets de dire, ben ça se peut que je change de domaine complètement, puis que j'aille jouer là-dedans, puis pourquoi pas?
1: Oui, totalement, puis ça, puis ça a renforcé mon invitation de tout à l'heure de faire un premier pas, de commencer, de se pitcher, mm -hmm. parce que le plus grand cadeau, je pense, de mon parcours, ce que, ce que mon parcours m'a donné, ce que j'en retire, là, tu sais, ce que j'ai dans mes mains après 20 ans, c'est que ce que tu penses qui est possible, ça grossit. En fait, c'est ce fameux mm « -hmm. growth mindset -là, » là, que tu ouais. sais que tes capacités ne sont pas statiques, donc tu... tu, tu tu fixes l'objectif en t'appuyant sur des, des aptitudes futures que tu vas avoir. C'est pas possible aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque pour que je l'atteigne? Puis là, je vais juste aller acquérir ces, ces aptitudes-là. Donc, il y a des gens qui écoutent, puis c'est pas possible de faire un 10 km. Bien, inscris-toi à 10 km, mais après ça, fais le plan d'entraînement pour y arriver, dans un temps raisonnable. Puis ça va prendre 4 ans y arriver, je sais pas. Mais comme... ça, ça, ça... Fait que oui, tu sais, je, je pense à l'écriture du film, puis dans ma tête c'est hyper possible de, que ça marche, qu'on le vende, puis que ça devienne un, un film à, à, à succès. Il n'y a, 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 ouais. a, a pas de pensée magique là-dedans du tout, puis de lunettes roses. J'ai cette conviction-là que ça se peut. Puis je ne l'aurais pas eu il, il y a 10-15 ans.
0: Ouais, je comprends. C'est ça. Parce que tu peux te baser sur l'expérience. Mm -hmm. J'aimerais terminer sur euh, le jeu, parce que c'est notre grand thème à l'état du jeu. C'est quoi ta relation au jeu? Est-ce que faire des choses juste pour le plaisir de les faire, t'en es capable? Ouais. Je sais que les défis, genre, <rire> tu, tu du plaisir à les faire, mais il y a quand même avoir un impact, tu sais, il y a quand même ouais. une réalisation à travers de ça, mais dessiner pour dessiner, tu sais, ou tu sais, juste pour le fun. Ben,
1: j'ai j'ai le goût de dire, euh, j'ai le goût de dire oui. Tu sais, <rire> on a commencé en disant que je suis un pointé animal, fait que j'aime ça, m'amuser. C'est vrai. Um, ouais. Fait que... Ouais. <rire> je sais pas <rire> si tu voulais une réponse plus élaborée, mais... Euh, non, non, non mais
0: j'étais sincèrement curieuse de savoir si tu, tu faisais de la place à ça, parce que même... Tu qu'est-ce que tu fais pour relaxer? J'écris, mais éventuellement, il y a quand même, a quand même un, 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 une idée de projet qui est semée, Fait que je, mm -hmm. je, je, je laisse un peu savoir si s'il y avait quand même un, un terrain de jeu qui, qui ça s'en va pas nulle part, puis c'est bien correct,
1: tu Ouais. Non, mais ben, j'avoue que c'est plus difficile. J'avoue que c'est plus difficile. Mais, euh, tu sais, j'aime... Euh, M'amuser avec les, les, les enfants de, de, de ma fille. J'aime tu sais, ces, ces petits de, de, de ma soeur. Euh, je ne suis pas grand-père. <rire> tu es <veux> grand-père. <rire> Mon Dieu. C'est, um, ouais, fait que ces petits moments de bonheur-là, là, de, de temps en temps, que, que, que j'apprécie beaucoup. Mais tu as, as raison, j'ai de la misère à, 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 à sortir un jeu puis juste jouer à un jeu de société. Là. Um, mais, euh, ah, mais
0: t'es pas, pas seul, là. on a fait un épisode, ouais. on fait un podcast entier là-dessus, on a 40 épisodes enregistrés, puis on se demande encore euh, si ouais. euh, on, on le maintient vraiment, tu sais, fait que c'est un, un travail en processus. Ouais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la prochaine année?
1: Mmh, santé. Santé. Mmh. Il n'y a, mmh. a, a rien, rien de plus important que ça. Euh, ouais, santé et sommeil, bien. je suis un fanatique de <rire> sommeil. J'ai, euh, dormi. Euh, je ne dors pas toujours bien. Pour bien dormir, il euh, faut que je mette en place tu sais, l'environnement le, 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 parfait. Ouais, euh, Ma vie sur les stéroïdes quand je dors bien, c'est incroyable ce que je suis capable de, mm. de faire. Euh, en énergie, en humeur, en mindset, comme ouais. je suis tellement là. Um, avec de la santé et du sommeil de qualité, là, si j'ai ça, comme le reste va suivre.
0: On peut tout faire après. Oui. Oui. Euh, je sais que euh, ce n'était pas ton intention là, de promouvoir des affaires, mais je veux quand même rappeler que ton livre, Esprit d'équipe, est sorti dans les derniers mois. Ça s'ancre dans Race Across America, mais pour parler de grands, grands thèmes de vie qui s'appliquent à la business, qui s'appliquent à la vie, qui s'appliquent au sport, etc. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais présenter? es bien sûr disponible comme conférencier. Partout.
1: Bien sûr, je suis facile à trouver. Euh, SebInspire.com, Esprit d'équipe, merci de le mentionner. On est vraiment fiers, ça a été écrit avec Gabriel Renault, le chef d'équipe pendant la RAM. Donc ça se, le, le feedback commence à rentrer, euh, c'est hyper positif comme, comme commentaire, ça se lit comme un roman, donc c'est un récit d'aventure captivant mmh. d'abord avant tout, mais euh, ça résonne extrêmement fort euh, avec les gens en organisation, en entreprise, euh, comment on a bâti cette équipe-là, comment on a bâti la culture, comment c'est devenu une culture forte et engagée. Euh, c'est un livre sur les collaborations efficaces puis le travail d'équipe, donc euh, euh, s'il y en a pour qui ça résonne, le livre est disponible ouais. partout.
0: Merci énormément d'avoir offert de ton temps. Moi, je serai toujours reconnaissante que nos chemins se sont croisés en 2014. Je sais que c'est important d'avoir un impact dans la vie pour toi. Tu en as eu un sur moi qui, est, qui a été de très longue durée, qui vit encore. En plus, fun fact, c'est à travers ce projet que j'ai rencontré l'homme de ma vie, quoi! Oh, wow! Parce que Dan et moi, on s'est rencontrés en tournage sur Hot Run en Alberta, puis on est toujours ensemble aujourd'hui, fait wow. que ça fait partie des beaux euh, Un autre petit impact que tu as eu sans peut-être le savoir.
1: J'en parle parce que les <rire> gens de
0: l'État du jeu le connaissent très bien. Fait que je me permets de je me permets d'ajouter de, de, ça parce que les. les c'est ça. L'auditoire de l'État du jeu savent bien c'est qui, Dan.
1: Ok. ben bonjour, Dan.
0: <rire> Merci énormément de ce précieux temps puis euh, on va partager tout ça sur les réseaux sociaux aussi si vous voulez avoir un accès plus direct à ses coordonnées pour en savoir plus puis pour consulter ses projets et l'inviter peut-être aussi dans vos entreprises et dans vos organisations. Merci! Merci à toi.
1: Très privilégié d'avoir été là.